0: Live, heute mit Pascal Pletsch. Freitag, 17. Dezember 2021. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live und heute freue ich mich auf folgende Gäste. Zum einen darf ich begrüßen die Landesschulsprecherin der BAS Anne Urbanek. Dann freue ich mich auf die Bürgermeisterin der Gemeinde Regal, Alexandra Martin. Und den Anfang waren wir jetzt hier im Studio. freue mich auch sehr, Sie begrüßen zu dürfen. Lea Putz Erath vom Female Vorarlberg. Schönen guten Abend, herzlich willkommen Hallo, im Studio.
1: Danke für die Einladung.
0: Ja, Frau butz ehrert Eigentlich wollen wir uns über Projekte unterhalten, dass Sie im letzten Jahr mitbegleitet haben, dass jetzt einen Abschluss gefunden hat und auch für, ja, für einige doch Erkenntnisse und auch einige Learnings für die Zukunft in sich hat. Aber wir müssen natürlich aufgrund des aktuellen oder der aktuellen Ereignisse mal leider Gottes wieder mit einem traurigen Thema beginnen, nämlich mit dem Thema Femizide. Jetzt hat es gestern in Hohenems eine Bluttat gegeben. Jetzt ist zwar die Hintergründe noch nicht ganz geklärt, aber zumindest steht der Verdacht im Raum, dass es auch hier wieder dazu gekommen ist, dass ein Lebensgefährte seine äh, Freundin oder Lebensgefährtin attackiert hat. Mit tragischem Ausgang sind beide, sowohl der mutmaßliche Tatverdächtige als auch die Frau, zu Tode gekommen. Es ist der zweite in Vorarlberg. In kurzer Zeit, im Oktober, hatten wir in Bürs schon einen Fall. Insgesamt ist es der 31. Femizid in Österreich. Eine neue tragische Höchstzahl. Jetzt ist natürlich die Frage, haben Sie Erklärung geführt, dass es jetzt tatsächlich auch so Häufen gegeben hat und waren Sie auch überrascht, dass es jetzt in Vordelberg so einen Fall gegeben hat jetzt wieder?
1: Also überrascht, dass es in Vordelberg so einen Fall gibt, ähm, bin ich nicht. Es war, wenn man so sagen will, nur eine Frage der Zeit, weil es ist hier nicht anders wie im Rest von Österreich. Ähm, und... Und äh, jeder, jeder Femizid ist einer zu viel. Das ist die Spitze des Eisbergs, Ers was wir sehen an Gewalt an Frauen, wenn ein Tötungsdelikt vorkommt. Mhm. Ja.
0: Jetzt äh, hat man gesagt, äh, zumindest in der ersten Erkenntnis der Polizei gehen davon aus, dass es einen Streit gegeben haben dürfte. Das haben auch Nachbarn so berichtet. Äh, allerdings war das Paar offensichtlich nicht durch frühere Gewalttaten auffällig. Ist das etwas, was Sie vielleicht ein bisschen überrascht? Das heißt, dass da jetzt keine Vorgeschichte, zumindest keine bekannte Vorgeschichte geherrscht hat und eigentlich auch alle rundum sagen, ja, das Auch das
1: überrascht mich nicht, weil ähm, genau da reden wir vom Dunkelfeld der häuslichen Gewalt. Das ist das, was unsichtbar bleibt, dass wir alle nichts sehen. Ähm, vielleicht mal man eine Vorahnung bekommt als Nachbarin oder Freundin, aber das ist auch gerade das, wo wir uns dafür einsetzen, dass man auch mal nachfragt, ähm, andere anspricht. Wie geht's dir eigentlich? Ähm, äh, wie wird, wird mit dir gut umgegangen? Also ähm, und ein Familienstreit, ein Partnerschaftsstreit. Ja, man. Kann kann sich streiten über, über äh, die Socken in der Waschmaschine. Aber hier sprechen wir ja von einem Gewaltakt mhm. in dem Paar, mhm. an der Frau.
0: Jetzt sind Sie natürlich dafür da, dass sich Frauen an Sie wenden können. Mhm. Sie machen sehr, sehr viel Aufklärungsarbeit. Mhm. Jetzt hat es offensichtlich in diesem Fall wieder nicht gereicht. Mhm. Da war eben leider Gottes keine Möglichkeit da, dass es da frühzeitige Erkenntnisse oder Hilfe mhm. gegeben hat. Ähm, nutzen wir die Gelegenheit noch mal, vielleicht auch, um jetzt mhm. gerade das Thema bevor wir dann zur psychischen mhm. Gewalt kommen, das Thema jetzt wirklich der physischen Gewalt uns mhm. noch nochmal kurz anzusehen. Ähm, warum ist es denn immer noch so schwierig, dass sich Frauen melden und vor allem, was sollte man jetzt auch tun? Also Sie haben es gesagt, als Nachbar oder eben auch als Betroffener.
1: Da macht es eigentlich keinen Unterschied, ob äh, psychische oder physische oder sexuelle Gewalt. Ähm, was kann man tun? Man äh, soll seiner Intuition auf alle Fälle mal vertrauen, wenn man betroffen ist und spürt, etwas passt nicht, es wird mit mir nicht so umgegangen, wie ich das möchte. Dann soll man seiner Intuition vertrauen und ähm, äh, seinen Selbstwert spüren und mit Irgendwem mal drüber reden. Im besten Fall einmal einer guten Freundin oder einer Vertrauensperson oder eben der Anlaufstellen im Land. Mhm. Ähm, wenn man schon wirklich Sorge hat um das eigene Leib und Leben, natürlich immer die Polizei auch kontaktieren, ähm, wenn man Sorge hat, dass man vielleicht irgendwann mal flüchten muss kann man sich schon als Tipp mit einer Freundin ein Codezeichen vereinbaren oder auch wichtige Unterlagen schon woanders in Kopie zumindest deponieren. Mhm. Also man kann schon, wenn man sich bedroht fühlt, Vorsorge treffen.
0: Mhm. Dann kommen wir jetzt zu dem Projekt der ich habe heute die Presseaussendung gesehen, da, da steht drin die positive Bilanz. Das ist ein bisschen schwierig, natürlich von einer positiven Bilanz zu sprechen, wenn wir jetzt so einen aktuellen tragischen Fall haben, aber nichtsdestotrotz. Ein Jahr lang, knapp ein Jahr, ging dieses Projekt. Da ging es darum, herauszufinden, wie schaut es aus mit der psychischen Gewalt in Vorberg, Wie wird damit umgegangen von den Betroffenen, von der, von der Öffentlichkeit? Aber wie funktioniert das auch in den Medien? Das heißt, wie wird darüber berichtet? Welche Wirkung hat das auch? Ja, was ist denn so die Bilanz, die Sie jetzt ziehen? Vielleicht mal kurz zusammengefasst, so in zwei, drei wichtigsten Punkten?
1: Also ein Ergebnis ist wirklich das, was Sie auch vorhin schon angesprochen haben. Es gibt eine hohe Barriere, sich Hilfe zu holen und wir haben mit dem Besprechen von psychischer Gewalt, mit der Kampagne für 125 Frauen diese Hürde durchbrochen. Sie haben sich Unterstützung geholt und uns angefragt. Vorher war es so, dass wir im Gespräch wegen irgendeiner anderen Sorge draufgekommen sind, mhm. dass diese Frau unter den Folgen von psychischer Gewalt leidet und jetzt konnten wir hier mal die Hemmschwelle für Hilfesuchen reduzieren. Das mhm. ist ein, ein wichtiger Erfol Erfolg. Mhm. Ähm, dann haben wir ein bisschen... Licht in das Dunkelfeld der Gewalt bekommen. Auch in Vorarlberg sind so wie in österreichweiten und internationalen Studien 40 Prozent der Frauen von psychischer Gewalt betroffen. Mhm. Da spricht man nicht von Einmalereignissen, sondern von wiederholter psychischer Gewalt, was auch das Thema ausmacht. Das wäre mhm. auch ein wichtiges Erkenntnis. Und ähm, das Dritte ist, ähm, dass die Medien in Vorarlberg schon ähm, ähm, im Vergleich zu österreichischen Medien sehr gut berichten über Gewalt mit einem hohen Maßstab, aber es gibt durchaus noch ein bisschen Luft nach oben. Ähm, beispielsweise ähm, Sex-Attentat wäre jetzt ein Wort, das in der Berichterstattung nicht richtig wäre, weil Sex ist was, was Freude macht, mhm. ja, beispielsweise. Mhm.
0: Diese Diskussion gibt es ja auch immer wieder, gerade wenn es solche Femizide gibt, mhm. da heißt es dann in den Ausland Beziehungstat, das ist ja glaube ich auch etwas, was aus Sicht der Experten mhm. nicht so gern gelesen wird.
1: Mhm. Ja, und da muss man einfach immer ein bisschen abwägen, wie ohne Verharmlosung einfach klar zu benennen, aber auch nicht mit zu viel Details, also 45 Messerstiche mhm. und drei Ohrfeigen da genau zu betiteln, das ist wiederum auch zu viel, weil mhm. dann geht das Kino im Kopf los.
0: Mhm. Ich habe jetzt gesehen, dass eine der Erkenntnisse auch war, dass diese Kampagnen wirken, dass da, Sie haben es gesagt, dass sich dann auch Frauen melden. Sie haben auch gesprochen von über 220.000 Personen, die die Social-Media-Kampagne wahrgenommen haben, mhm. die das gesehen haben, das hat da Reichweite. Mhm. Aber Sie haben auch gesagt, dass das relativ schnell wieder ja. verklingt. Also wenn ja. solche Kampagnen vorbei sind, dann, ja. dann verpufft die Wirkung auch recht schnell wieder. Wir
1: haben das genau beobachten können mit den Klickraten auch auf, auf der Homepage www.weileszeitist.at. Mhm. Ähm, bei den Kampagnenspitzen mit hoher Aufmerksamkeit, Zeitung, Online, äh, Fernsehen, da wurde auch viel Information geholt. Und zum Beispiel jetzt November, Dezember waren wieder recht wenig äh, Klicks, wenig Information. Mhm. Also da sieht man einen direkten Zusammenhang. Und für uns bedeutet das, wir müssen uns bemühen, immer so ein gewisses Störfeuer an Aufmerksamkeit äh, zu erreichen.
0: Mhm. Äh, jetzt haben wir Mienna uns ja schon unterhalten. Auch damals war Corona natürlich schon mhm. ein Thema. Äh, Jetzt haben wir noch mal ein Jahr noch mal zwei Lockdowns äh, zwischenzeitlich mhm. hinter uns gebracht, und die Situation in der Gesellschaft ist nicht entspannter, im Gegenteil ist eine angespanntere. Wie erleben Sie das? Hat, hat das Auswirkungen tatsächlich auf das, was Sie mitbekommen in Ihrer Arbeit?
1: jetzt muss ich ehrlich sein, ich bin ja gerade in Karenz, mhm. also so tief in die Arbeit im Female habe ich momentan nicht den Einblick. Aber was mir meine Kolleginnen immer wieder berichten, ist, dass es weiterhin viele Anfragen gibt, dass es keine Entspannung gibt, sondern dass die Situation gleich ist wie, wie am Anfang.
0: Mhm. Und jetzt haben wir vielleicht am Schluss jetzt, oder am Schluss, ganz immer noch nicht am Ende, aber gegen Ende zumindest, die Zeit schon recht weit ist, noch die Einschätzung auch. Das ist so ganz spannend. Sie haben da zwei Flyer auch bei dieser Aussendung beigefügt, mhm. äh, damit wir ein bisschen einen Begriff auch dafür haben, mhm. was diese psychische Gewalt bedeutet. Also mhm. das muss ja nicht zwangsläufig bedeuten, dass ich jemanden beleidige, mhm. äh, herabwürdige im Sinne von ganz profanen Beleidigungen, sondern das fängt schon viel früher an. Mhm. Und äh, ja, vielleicht können Sie uns kurz sagen, Sie haben da ein paar Beispiele drauf. Also als bestes Beispiel, ohne mich bist du nichts.
1: Mhm.
0: Also äh, ist das... Das wäre
1: jetzt ein Beispiel von Zerstören des Selbstwerts. Mhm. Oder auch ein anderes Beispiel. Ähm, musst du überhaupt deine Freundin treffen? Wir zwei sind uns doch gut genug. Mhm. Oder ein weiteres Beispiel wäre in Isolation. Zehn Prozent der befragten Frauen berichten, dass sie, sie ihnen der Autoschlüssel schon mal weggenommen wurde oder sie nicht das Haus verlassen durften. Mhm. Das sind Zahlen von Frau Radlberg. Also, das wären auch weitere Beispiele.
0: Mhm. Ja. Was raten Sie denn, wie man da am besten dagegen vorgehen kann? Das heißt, oder wann wann sollten bei einer Frau die Alarmglocken läuten? Weil ich jetzt, jetzt mal, wenn jetzt mal jemand sagt, wir zwei sind uns doch genug, dann könnte man ja von der anderen Seite auch sagen, ist eine sehr romantische Vorstellung. Mhm. Äh, mhm. aber... Genau, ja genau
1: das ist das, das perfide an, an, an dieser Form von Gewalt ähm, dass wir dass das einmal gesagt äh, und gefühlt in der Romantik äh, vielleicht sich ganz gut anfühlt und gerade passt, aber vielleicht zehn wochen später wo die große erste liebe vielleicht abgeklungen ist und es immer noch ganz äh, vorgeschlagen wird, dann ist es eben das, wo wir sagen, Vertrau auf deine Wahrnehmung, auf deine Intuition. Sobald es beginnt, dich einzuschränken, ähm, sollten die Alarmglocken schon. Klingeln.
0: Und spätestens, wenn dann so Punkte auftauchen, wie eben, Sie haben es auch gesagt, gib mir dein Handy, gib mir deinen mhm. Autoschlüssel, mhm. wenn es dann schon in die Kontrolle hineingeht. Mhm. Genau, äh,
1: genau, genau. genau. Ist,
0: ist das ein Phänomen, das Sie jetzt auch vielleicht erlebt haben in diesem Jahr in dieser Studie, sind das jüngere Frauen, sind das ältere Frauen, geht das querbeet?
1: Das geht quer durch alle Altersstufen. Wir haben bei den äh, Jüngeren ein bisschen eine höhere, äh, höhere ähm, Betroffenheit. Das geht aber auch in Richtung Online-Gewalt, ähm, ja? also die, mhm. die ist, ähm, um, Stalking wäre das falsche Wort, aber wo es auch in Chats und so weiter geht. Ja. Mhm.
0: Und sind diese Frauen dann vielfach in, in Lebensgemeinschaften wohnen die zusammen, leben die zusammen? Also, oder wissen Sie da was drüber? Oder ist das auch, wenn Sie gesagt haben, mhm. äh, gerade in, 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 ich sage jetzt mal, in jungen Jahren, wenn das mhm. wenn das Menschen betrifft, dann. Gibt es ja heute die mannigfaltigsten Beziehungsformen. Ja, das muss ja nicht diese klassische, ja, wir leben in ja. einem Haushalt. Es gibt halt.
1: beides. Es gibt es, ähm, vor allem bei der sexuellen Gewalt kennen wir es ähm, in Beziehungen oder nicht in Beziehungen. Mhm. Wir haben das jetzt mit erhoben, aber noch nicht im Detail äh, ganz genau ausgewertet.
0: Mhm. Blick in die Zukunft. Jetzt haben Sie das ja gemacht. Mhm. Sie haben gesehen, es hat offensichtlich auch. Gewirkt. Zumindest für diese 125 Frauen hat es definitiv gewirkt, denn die haben sich jetzt diese Hilfe gesucht. Wie soll es jetzt weitergehen?
1: Also was wir auch gemacht haben in dem Projekt ist, wir haben ein Screening-Tool entwickelt für unsere Fachkolleginnen und Kollegen, für uns selber, wo wir anderen Fachkräften, psychosozialen Fachkräften etwas in die Hand geben, wo sie nachfragen können, wo es ihnen ermöglicht wird, auch dieses heikle Thema anzusprechen in der Beratung. Das ist das Erste und das ist der nächste Schritt, dass das auch breit bei den anderen Einrichtungen verteilt wird. Das Zweite ist, wir haben den Workshop und das 15 Minuten Input entwickelt, das auch erprobt wurde und das wird, bieten wir weiterhin an im Femail, dass man also eine, zum Beispiel könnte eine Gemeinde so einen zweistündigen Workshop Anbieten für, mhm. für, für interessierte Frauen. Mhm. Ähm, und das kostet dann nur ganz wenig. Mhm. Und ähm, als drittes natürlich, wir haben diese Kompetenz jetzt verfestigt und wir sind weiterhin für alle Frauen da, die sich zu dem Thema an uns wenden möchten.
0: Mhm. Zum Abschluss vielleicht mal kurz, wenn ich jetzt selber als Betroffene vielleicht das Gefühl habt, da passt was nicht. Mhm. Oder ich, ich habe jetzt das auch gelesen, vielleicht habt ihr gesehen, na, diese Sätze, die kommen mir bekannt vor, die habe ich auch schon mal gehört. Sie haben ja auch ein paar Tipps auf diesen mhm. Flyern auch drauf, was man machen kann. Ich glaube, das Wichtigste wäre, mal mit jemandem zu sprechen.
1: Mhm. Genau. Mit eben im, Schon allein im Freundeskreis mit jemandem zu sprechen, aber dann an eine Selbsthilfegruppe sich zu wenden oder an uns sich zu wenden. Genau. Nicht alleine zu bleiben mit dem Thema.
0: Das ist, glaube ich, das Wichtigste ja. und ja, bleibt zu so hoffen, dass das nachhaltig wirkt, mhm. dass auch weitere Aktionen kommen und dass mhm. die Frauen sich dann eben auch trauen, was ja auch so ein Thema ja. ist, äh, sich zu melden. Braucht man keinen Scham haben, glaube ich. Nein. ist auch alles äh, anonym und möglich. Also möglich genau, ja.
1: vertraulich und sicher.
0: Alles klar. Ja, dann sind wir schon am Ende der Zeit. Frau putz ich bedanke mich Dankeschön. für den Besuch im Studio, bedanke mich für den Einblick in die Studie. Die gibt es bei uns auf voller, natürlich auch mit den Erkenntnissen nochmal zum Nachlesen, mhm. ebenso wie die gesamten äh, Kontaktadressen. Mhm. Äh, wünsche ich wünsche Ihnen jetzt schon mal Vorab Frohe Feiertage, bei paar Tage hoffentlich und vor allem gesund lieber. Vielen Dank.
1: Ebenfalls, Wiedersehen.
0: Und wie angekündigt, machen wir heute wieder einen Blick in eine Vorarlberger Gemeindestube. Und ich freue mich jetzt, äh, jetzt gehen wir ins große Walsertal, ich freue mich sehr, dass sie zu uns ins in Studio gekommen ist. Alexandra Martin, seit 2020 äh, Bürgermeisterin der Gemeinde Regal. Schönen guten Abend, herzlich willkommen im Studio.
2: Grüß Gott, ich bedanke mich für die Einladung.
0: Ja, Frau Martin, Regal im großen Walsertal, äh, eine kleine, aber feine Gemeinde, ich glaube ein bisschen mehr wie 800, 877 Einwohner, ist die letzte Zahl, die ich habe. Äh, ähm, aber nichtsdestotrotz natürlich mit allen den Aufgaben, mit allen den Sorgen, Nöten und auch den Herausforderungen, die man in einer kleinen Gemeinde hat. Sie haben ja gesagt, gestern war jetzt gerade die Gemeindevertretungssitzung äh, mit dem Budget, also wo das Budget beschlossen worden ist fürs kommende Jahr. Und äh, fangen wir gleich mit den Finanzen an, gehen wir gleich in Medias Res. Äh, wie sieht es denn aus mit den Finanzen in der Gemeinde Regal?
2: Ja, es ist ganz sicher eine Herausforderung, wenn man weiter sich entwickeln möchte und auch Projekte weiter umsetzen möchte oder neue anreißen möchte, dass man das gut durchdenken und auch planen muss. Und äh, das versuchen wir natürlich. Mhm. Aber es wird sicher herausfordern.
0: Ich stelle mir das für eine ganz eine kleine Gemeinde auch schwierig vor, weil Sie haben natürlich jetzt nicht die große Industrie. Das heißt, die Steuereinnahmen sind, sage ich jetzt mal, überschaubar in einer kleinen Gemeinde. Aber die Herausforderungen sind natürlich trotzdem da. Es gibt eine Kleinkinderbetreuung, es gibt eine Volksschule. Also die Infrastrukturaufgaben sind ja nicht viel anders wie in einer großen, bei einem kleineren Rahmen. Was sind denn so die größten Projekte, die fürs nächste Jahr anstehen, die auch in diesem Budget jetzt hier einen Wiederklang finden?
2: Genau, also wir haben letztes Jahr gestartet mit dem Glasfaserausbau. Und das möchte man sukzessive umsetzen. Und da ist auch nächstes Jahr ein Teil geplant. Dann äh, haben wir den Kanalkataster in der Endphase. Da sind wir froh, wenn wir das abschließen können. Mhm. Wieder einen Brocken weg. Und äh, noch eine Forststraße ist geplant. Also es sind so die großen Sachen. Wenn das möglich ist und klappt, hätte man das gern realisiert.
0: Jetzt gibt es natürlich auch Kinder und Jugendliche in Ragal. Und es gibt eine Volksschule, die hat So, jetzt habe ich die Zahlen leider kurz nicht da, aber die hat um die 40 Kinder, glaube ich. Die sie, genau. Die sind die in der Volksschule betreuen. Es gibt einen Kindergarten ja. und äh, es läuft noch eine Suche nach einem Jugendraum tatsächlich. Jetzt habe ich gesehen, in den Jahren 2018 war die Wanderungsbilanz eine negative. Das heißt, Sie haben davon gelitten, mhm. dass es mehr Abwanderung gab wie Geburten. Jetzt hat sich das wieder gedreht. Äh, welchen Stellenwert haben denn die Kinder und Jugendlichen tatsächlich für die Gemeinderegal?
2: Also sehr einen großen, weil durch das das... Äh wir noch pendeln, die meisten pendeln aus, brauchen wir eine gute äh, Versorgung für die Kinder. Wir haben auch eine Spielgruppe, mhm. die darf ich noch erwähnen, die ist sehr gut besucht und sehr etabliert. Also das ist ein ganz gelungenes Werk. Und so äh, sollen sich Familien wohlfühlen und auch die Möglichkeit haben, dass auch Frauen wieder arbeiten können. Und das ist uns sehr wichtig doch. Mhm.
0: Findet man das in Auslangen? Also mit der Schule, nehme ich an, mit den 40, das dürfte sich ausgehen. Aber gerade die Kleinkinderbetreuung ist in vielen Gemeinden ein Thema, mhm. dass der Bedarf, gerade die Ganztagesbetreuung oder eben die längere Betreuung äh, Zeit ist. Ist das so, sagen Sie, da sind wir auf einem guten Weg?
2: Wir sind auf einem guten Weg, aber wir haben keine Ganztagsbetreuung. Mhm. Also es wird äh, in Modulen angeboten und nach Bedarf gesteuert.
0: Dann ein großes Thema in der Gemeinde ist natürlich das, das Thema Tourismus. Ich habe es ja. gesagt, es sind 877 Einwohner, ist das, was ich jetzt als letzte Zahl habe. Nehmen wir mal die Statistische her. Vielleicht ja, genau. ist und so der eine ein oder andere in der Zwischenzeit ja. noch dazugekommen. Ähm, aber Sie haben zumindest die letzten Zahlen, die ich gesehen habe, über 50.000 Nächtigungen. Äh, jetzt zumindest vor Corona-Zeiten. Jetzt ja, gehen genau. wir mal davon aus. Das heißt, das ist natürlich nicht, nichts in der Saison. Ähm, Viele kommen zum Wandern. Aber natürlich auch zum Skifahren oder eben auch um die Umgebung zu erkunden. Biosphärenpark Großwaldertal ist da ein, Klasse, äh, ein Beispiel, das ich nennen möchte. Welche Bedeutung hat denn der Tourismus und wie hat sich der jetzt vielleicht auch in diesen letzten zwei Corona-Jahren entwickelt in Regal?
2: Also der Großteil dieser Ermächtigungen äh, finden beim Campingplatz in Plazera mhm. statt und sonst eben auch in kleinen, also in, in Familien mit Zimmervermietung. und in diesen zwei Jahren wurden sie sehr belastet. Also es ist einfach nicht planbar und äh, die Gäste würden gerne kommen. Man kann sie aber nicht einladen oder sie dürfen nicht kommen. Und es ist ein schmaler Grad, dass äh, sie irgendwo ausweichen oder ob sie wiederkommen. Und so äh, ist es eine Herausforderung, dass, dass äh, diese Betriebe bestehen bleiben können und laufen, wenn das wieder offen geht. Mhm. Also das ist schon äh, schwierig. Mhm.
0: Sie haben es im Vorgespräch kurz gesagt, die Lifte laufen aktuell. Das, ja, genau. heißt, das ist ein wichtiges Angebot, glaube ich, auch für die, für die, für die Bewohner selber, also ganz sehr für die Touristen auch, oder?
2: Für die Bewohner und auch für die Touristen, es ist ein ideales Familien-Skigebiet, wo man die Kinder auch relativ äh, viel, also sie dürfen selbstständig sein und das ist einfach toll. Und sie fühlen sich wohl, also das kann man sagen, passt sehr gut.
0: Wie waren die Herausforderungen jetzt rund um diese Corona-Regelungen auch bei Ihnen? Haben Sie das mitbekommen? Wird das gut angenommen auch an jetzt? Den ersten Betriebstagen wurde es also da schon noch die ein oder anderen Kinderkrankheiten. Ich denke,
2: wir sind da im Schnitt. Also es gibt, <lacht> <lacht> es gibt beide Seiten und irgendwie muss man das so handeln, dass wir rauskommen und dass es das für alle passt. Aber mhm. ich denke, das ist zu
0: schaffen. Jetzt habe ich es vorher gesagt: Wandern ein großes Thema und das hat sich in den letzten zwei Jahren sogar noch gesteigert. Das heißt also, man hat wieder entdeckt. Urlaub im Lände oder Urlaub in Österreich, das kann ja doch auch was. Äh, auch im Sommer, also eigentlich ganzjährig, Herbst, Sommer, Frühling, jederzeit. War teilweise natürlich auch zwangsweise, wenn man nicht verreisen konnte. Äh, aber jetzt bieten sich natürlich auch viele Naturschönheiten. Ich es gesagt, diesen Biosphärenpark ist natürlich nur einer der Beispiele. Es gibt unzählige Möglichkeiten, wo man da sich in der Natur, in der wirklich noch teilweise auch unberührten Natur bewegen kann. Äh, wie nehmen Sie das für die Zukunft vielleicht auch mit, dass man was Positives auch mitnehmen? War das jetzt vielleicht auch was, wo Sie gemerkt haben, da gibt es noch Entwicklungspotenzial, da können wir noch was machen?
2: Also die großen Ziele bei uns sind die Alpen oder der Walderlebenspfad oder halt auch für den Tagestourismus. Und das muss ich sagen, das wird schon geschätzt und ist auch wieder entdeckt worden und sehr gut besucht in den letzten zwei Jahren. Und ich denke, dass da was da bleibt und der eine oder andere auch innerösterreichische Gast gesehen hat, dass es in Fradelberg sehr schön ist und dass man da gut Urlaub machen kann und ich hoffe, das bleibt.
1: Mhm.
0: Ein großes Thema wird die nächsten Jahre sicher auch das Thema Klimaneutralität, das Thema äh, Klimaschutz sein. Jetzt habe ich gesehen, es gibt eine Fernwärmeanbindung, wenn ich mich richtig kenne. Genau, bin, äh, da, die da, Gemeinde da, da hat. Da gibt es gerade Ausschreibung auch für, die neue, äh, für das Material, für das Häckselmaterial. Genau. Äh, welche Bedeutung hat denn Klimaschutz oder Klimaneutralität auch für so eine kleine Gemeinde vielleicht?
2: Das war ist da sehr gut. Also wir stehen da sehr gut in, den, in der also Eigen. Selbstständigkeit in der Klimaneutralität. Wir sind auch jetzt, äh, gerade vor einem Monat, haben wir das beschlossen, dass wir in die Klarphase 2 eintreten, also es ist nicht so ganz reibungslos, es ist doch immer wieder ein neuer Schritt und man muss sich das gut überlegen, was man machen möchte, aber wir sind ständig dran. Wir haben ja schon einen Chem-Manager, mhm. schon, schon ein paar Jahre und wir sind auf einem guten Weg.
0: Mhm. Wie wichtig ist denn auch die Gemeindezusammenarbeit? Auch im, Groß, im Großwaldertal ist es so, dass die Gemeinden eng zusammenarbeiten, dass eine Gemeindekooperation, ich glaube gerade für eine kleine Gemeinde, wichtig ist. Es gibt ja auch, Beispiel die Mittelschule, natürlich haben sie jetzt nicht im Ort, da pendeln die Kinder aus, das heißt, man teilt sich auch Aufgaben. Ist das auch was, wo man sagen muss, das wird sich in der Zukunft noch verstärken?
2: Das denke ich sehr doch. Also ich hoffe, dass das auch optimiert wird, weil es ist ja Hilfe. Oder wenn das nicht, jeder muss alles selber organisieren oder umsetzen, kann, kann jeder davon profitieren. Und genau so ein Tal oder so, das eh schon über eine Regio zusammengeschlossen ist, hat da sehr wohl Potenzial.
0: Ein Thema ist in Vollberg, in ganz Österreich, ganz Europa, aber auch vor allem in Vollberg das Thema leistbarer Wohnbau, das leistbare Wohnen. Und wenn man so die letzten Jahre verfolgt hat, dann hat sich das entwickelt von... Ehemaligen Hotspots mit hohen Immobilienpreisen und hohen Grundstückspreisen, dass man wirklich mittlerweile quer durchs ganze Land sieht, wie die Preise angezogen haben, auch im Großwalsertal. Äh, es ist eine kleine Gemeinde, da wird es nicht große Wohnbauprojekte geben. Sie werden es vermutlich auch nicht die Bevölkerungszahl verdoppeln oder verdreifachen in den nächsten Jahren. Ich weiß nicht, ob das das Ziel sein kann. Ähm, aber wie sieht es denn da aus, dass Sie auch sicherstellen können, dass die Familien, die in Regal leben, die auch junge Menschen, die dann in Regal leben wollen, in Zukunft sich das leisten können?
2: Glücklicherweise sind wir in der Situation, dass die Wohnbau Wohnbauselbsthilfe eine Wohnanlage plant mhm. und das in den nächsten Jahren hoffentlich umgesetzt wird und somit die jungen Familien oder auch junge Leute, wenn sie möchten, gerne da bleiben können und starten können und sich dann ihr Leben planen. Und das ist sehr, sehr wertvoll. Wir haben vor ein paar Jahren den ersten Schritt mit einer Wohnanlage getätigt über die Wohnbauselbsthilfe und das wird sehr gut angenommen, ist mhm. immer ausge, also ausgelastet und das klappt gut, sehr gut.
0: Gibt es Regal ein Regaler-Thema mit dem Thema Zweitwohnsitze oder Investorenwohnungen? Das ist ja normalerweise, sage ich jetzt mal, wäre ja auch prädestiniert, dass sich der ein oder andere überlegt, na, wäre schön dort ein bisschen zu investieren.
2: Das ist kein Thema. Nein. Also, das, das ist auch nicht eher rückläufig mhm. und äh, wird auch nicht angestrebt. Also wir möchten Hauptwohnsitze haben bei uns, wir möchten äh, ein Dorf, das lebt und äh, somit äh, möchten wir diesen Weg gehen. Also es wird sicher Einzelfälle geben oder mhm. es gibt solche natürlich bestehende, aber grundsätzlich ist das Ziel, dass wir Familien und, und Hauptwohnsitze in mhm. Argal bekommen.
0: Haben Sie das Glück, Sie müssen noch nicht Baustopps oder Ähnliches verhängen wie Bürgermeisterkollegen aus anderen Gemeinden. Gott sei Dank. <lacht> kommen wir noch kurz zum Thema Corona, an dem kommen wir leider nicht vorbei. Jetzt ist äh, das ist ein Thema, das natürlich auch alle Bürgermeister beschäftigt, wie sieht es aus mit, meiner, mit meinen Bewohnern, sind die geimpft, wie, wie, wie geht denen, wie schaut es aus mit den Erkrankungszahlen auch, wie funktioniert die Aufklärung, wie funktioniert auch die Kommunikation im Dorf. Wir wissen, dass es viele Gemeinden gibt, oder wo es leider Gottes schon so ist, dass es teilweise eben auch unschöne Szenen gibt, wo Bürgermeister oder auch Politiker generell sich dann mit impfkritischen Menschen, mit coronakritischen Menschen auseinandersetzen müssen. Wie ist denn das in so einer kleinen Gemeinde? Das ist ja noch mal enger, das ist ja noch mal familiärer. Da kennt man sich ja wahrscheinlich noch besser, wie jetzt das Beispiel in, in, in Dommen, in Bregenz oder in einer anderen Stadt.
2: Grundsätzlich kennen wir natürlich uns untereinander alle oder ziemlich alle. Und somit kann man oder kennt man äh, die Leute besser und kann sie abholen mhm. und auch auf die Bedürfnisse besser eingehen. Und da sehe ich die Chance, dass man vielen auch, also für mich ist das Thema sehr mit Angst behaftet. Und äh, da muss man ansetzen und da muss man abholen und informieren und äh, Plattformen bieten, um diese Ängste auszuräumen mhm. und auch Möglichkeiten bieten, wie das Testen oder so, dass, dass man auch immer wieder, auch wenn man geimpft ist, noch einmal eine Sicherheit hat. Und das bieten wir an und da unterstützen wir und was gewünscht wird, also wird versucht zu realisieren.
0: Mhm. Wie Sehen Sie auch die Situation Ihrer Gemeinde jetzt in dieser ganzen Corona-Pandemie? Wir wissen nicht, wenn es vorbei ist. Jetzt, wie gesagt, es kleine Gemeinde, aber trotzdem, viele rechnen, damit, das geht, noch länger. Das ist mit Einbußen verbunden. Im Tourismus könnte es natürlich wieder mit Einbußen auch verbunden sein. Ist das ein optimistischer Blick ins Jahr 2022, 2022 oder doch noch die eine oder andere ja, Sorge, die damit schwingt?
2: Es ist sehr noch eine Sorge dabei, aber grundsätzlich denke ich, dass irgendwann äh, das in diese Richtung gehen müssen, dass wir das akzeptieren oder mit damit leben können und einen Weg finden, äh, wieder zurückzukehren in eine Nahezu so Normalität und eine Offenheit wieder und das Verhalten sich wieder Gott, hoffentlich ändert und aufgeschlossener wird.
0: Und eine letzte abschließende Frage noch. Sie sind 2020 zur Bürgermeisterin gewählt worden. Das ist jetzt ein bisschen mehr wie ein Jahr her. Wie hat sich denn Ihr persönliches Leben in diesem Jahr verändert? Wie ist jetzt auch die Realität als Bürgermeisterin zu dem vielleicht, wie man es sich vorher vorgestellt hat?
2: Also ganz kann man es sich nicht vorstellen. Einen Einblick hatte ich, also durch meine Arbeit. Aber es ist spannend, herausfordernd. Es ist wahnsinnig viel an, an, an Aktionen oder Tätigkeiten, die man lernt und erfahren darf und besuchen darf. Und natürlich, es gibt auch immer auf jeder oder jeder Seite mal eine Schatten, eine Schattenseite oder einen Moment, nicht wo der nicht Tag so. schön, genau so, aber genau.
0: <lacht> aber wir heute in dem Fall nicht diesen nein, Schritt getötet nein, zu haben. also
2: zu 99 Prozent nicht.
0: Das ist schön. Ja, Frau Martin, ich bedanke mich recht herzlich, dass Sie den Weg zu uns hier nach Schwarzach gefunden haben, dass Sie zu uns im Studio waren, dass Sie uns einen Einblick ein bisschen nach Ragal gegeben haben. Äh, kann man eben nur empfehlen, den auch mal zu besuchen, äh, auch mal vorbeizuschauen. Gerne, ja, gerne. <lacht> und ich wünsche auch Ihnen natürlich jetzt mal frohe, die Festtage und vor allem gesund lieber. Vielen Dank.
2: Wünsche ich Ihnen auch. Vielen Dank. Dankeschön.
0: Und bei uns geht's gleich weiter. Und ich freue mich jetzt auf meinen dritten Gast heute Abend auf Anna, Anne, ah, Entschuldigung, Urbanek, sie ist die BHS-Landesschulsprecherin und äh, sie vertritt heute die Schulsprecher generell. Da gibt es nämlich eine spannende Umfrage, die die Landesschülervertretung gemacht hat zum Thema äh, Corona-Situation und Schüler und Schülerinnen, wie sie ihnen damit geht, wie sie damit umgehen. Stattgefunden hat das vom 29.11. bis 6.12. Und ja, da gibt es ein paar Zahlen, die ich mir vorher angesehen habe, die doch, glaube ich, jetzt Grund geben, dass wir uns ein bisschen darüber unterhalten können. Schönen guten Abend, hallo, dass du schön aus dem Studio bist.
3: Hallo, danke für die Einladung.
0: Ja, äh, wie überrascht war denn ihr, als ihr die Ergebnisse gesehen habt? Hat euch das überhaupt überrascht oder war das was, was ihr schon aus dem Feedback aus eurem täglichen äh, ja, Umgang in der Schule auch schon gedacht habt, dass es in die Richtung geht?
3: Ähm, natürlich haben wir gewisse Antworten erwartet, weil wir nicht nur durch diese Umfrage im Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern in Vorarlberg sind, sondern auch darüber hinaus einfach den Kontakt suchen, den Austausch suchen. Aber es waren doch einige Punkte dabei, einige Fragen, vor allem bei denen wir schon grob geschaut haben, wo wir die Antworten gesehen haben. Es sind viele Zahlen darin, die ein ganz starkes Bild zeigen, wie sich die Schülerinnen und Schüler in Vorarlberg gerade fühlen, wie sie sich ähm, vertreten ähm, also wie sie sich uns als Vertretung wünschen mhm. und was sie sich generell von der Regierung, von der Schule und vor allen Beteiligten wünschen.
0: Mhm. Äh, Gab es, sage ich jetzt mal, einen Punkt, der für dich heraussticht? Also ich habe ein paar, die wir gerne noch besprechen wollen, aber was war denn für dich der, der, der überraschendste oder auch vielleicht der, der wo am größten Handlungsbedarf auch herrscht?
3: Mhm. Ähm, ich glaube, für mich der wichtigste Punkt war der Punkt, dass... 30 Prozent der befragten Schülerinnen und Schüler angegeben haben, dass sie sich schlecht informiert fühlen, mhm. dass sie sich schlecht aufgeklärt fühlen über eine Situation, eine Pandemie, in der wir seit fast zwei Jahren leben. Und dass wir Schülerinnen und Schüler an dem Punkt stehen, an dem wir sagen müssen, wir fühlen uns über die Situation, in der wir jeden Tag leben, in der wir fünf Tage in der Woche in die Schule gehen, nicht auskennen und da nicht wissen, wo wir gerade stehen, wie es nächste Woche weitergehen wird oder was auf uns zukommt, wenn wir jetzt wieder in der Schule sind. Mhm. Das ist ein Punkt, da fühle ich mich selbst als Schülerin nicht gut vertreten von der Regierung und da fühle ich mich bis zu einem gewissen Punkt im Stich gelassen. Und das sehen wir eben jetzt gerade auch bei ganz vielen anderen.
0: Mhm. Äh, du hast gesagt, acht, also 58 Prozent fühlen sich gut informiert, fast ein Drittel aber eben nicht gut informiert. Äh, woran liegt das? Liegt das tatsächlich an, an, an der Politik, sage ich jetzt mal, an den Maßnahmen, an den kurzfristigen Änderungen auch, äh, dass die Lehrer oder die, die Direktoren vielleicht gar keine Möglichkeit haben, euch zu informieren oder, oder wo hakt es eurer Meinung nach?
3: Ich glaube, es hängt ganz viel davon ab, wie diese Kommunikationswege gestaltet sind. So, wir haben ein Bildungsministerium, da werden täglich Entscheidungen getroffen, da wird in der Situation, in der wir gerade sind, sehr sprunghaft muss entschieden werden. Das haben wir auch in der Vergangenheit mitbekommen, dass am einen Tag diese Information an uns herangetragen wurde, am nächsten Tag diese Information und das, was dort entschlossen wird, geht eben in die nächste Instanz, kommt dann über eine nächste Instanz an die Direktionen. Und wenn diese Instanz, also die Direktionen, dann vielleicht diese Informationen nicht genau in der Minute, in der sie sie bekommen, ausschicken, dann ist da wieder ein Punkt, an dem wir Schülerinnen und Schüler warten müssen, bis wir informiert werden. Mhm. Weil von den direkten Entscheidungsträgerinnen kommt wenig bis ganz ganz selten irgendetwas direkt an uns SchülerInnen. Wir mhm. werden selten mit einbezogen, was natürlich versucht wird, dass das passiert, aber leider nicht in dem Ausmaß, in dem wir es uns manchmal wünschen würden. Mhm. Und ich glaube, an diesen Punkten scheitert es, dass wir eben gut aufgeklärt werden. Aber es hängt auch nicht alles nur von der Politik ab, sondern ähm, ich glaube vor allem für Schülerinnen und Schüler hängt auch ganz viel noch vom Elternhaus ab, mhm. ähm, weil gerade da sehr viel Meinungsbildung betrieben wird und je nachdem wie eben das Elternhaus zu den Informationen kommt, wie sie zu den Informationen stehen, wird das eben auch unterschiedlich an die Schülerinnen und Schüler weitergetragen. Ähm, deshalb ist es für uns als Landesschüler in als Resolution aus diesen Umfragen eben ein wichtiger Punkt, dass bei dieser Aufklärung angesetzt wird, dass sie unabhängig an die Schülerinnen herangetragen wird, dass sie direkt an uns herangetragen wird und dass die dieses Angebot ähm, auch über die Schule hinausgeht, auch an die Eltern geht, weil mhm. da eben auch Informationen fehlen können und auch gut und benötigt sind. Mhm.
0: Woher bezieht denn oder der, der, der Schüler, die Schülerin in, in Vollberg seine Informationen rund um die Corona-Pandemie? Ist es ist Mediennutzung, also sprich Nachrichten, klassisch Zeitungen, Fernsehen und so weiter überhaupt ein Thema? Sie, wird in der Schule darüber gesprochen? Also gibt es da diesen Informationsfluss? Wie, wie funktioniert das aktuell?
3: Mhm. Ähm, natürlich, soziale Medien, ähm, Online-Nachrichten sind ein ganz wichtiger Bestandteil für die Information von uns Schülerinnen und Schülern. Ähm, wir bekommen viel aus Social-Media-Plattformen mit, wir bekommen viel aus den Online-Redaktionen mit ähm, und da sammeln wir uns unsere Informationen hauptsächlich zusammen. Wir stehen viel im Austausch zwischeneinander. Wenn eine Person etwas mitbekommt, ist es sehr wahrscheinlich, dass sehr viele andere das auch in den nächsten Minuten mitbekommen werden. <lacht> also die Vernetzung ist da und ich glaube, dass viel über diese digitale Ebene passiert.
0: Eine Zahl, die mich ehrlich gesagt ein bisschen schockiert hat, war das Thema, dass sich 60 Prozent der Schüler schlecht oder sehr schlecht aufgeklärt über das Thema Impfung geäußert haben. Äh, das ist ja das auch nicht etwas, was wir seit gestern haben. Also klar, bei den, sage ich jetzt mal, unter 14-Jährigen war es jetzt erst seit kurzem, dass es möglich ist, oder dass es äh, jetzt auch zugelassen ist, dass es jetzt auch empfohlen wird. Aber das ist ja doch ein Thema, das jetzt auch schon über ein Jahr eigentlich herrscht. Und alle sagen uns immer, die Impfung ist unser Weg aus der Pandemie. Und gerade bei den Jungen haben wir natürlich auch eine gewisse Skepsis, eine gewisse äh, Kritik auch da an. an, an ja, an diesen Vorgaben sozusagen. Und du hast es vorher auch schon gesagt, natürlich spielt auch das Elternhaus nochmal eine Rolle mit. Auch da gibt es natürlich unterschiedliche Meinungen. Aber heißt das, wenn 60 Prozent der Schüler und Schülerinnen sich schlecht aufgeklärt fühlen, gibt es überhaupt in der Schule Aufklärung, was das Thema Impfen bet betrifft?
3: Mhm. Diese Zahl war zugegebenermaßen für mich auch ein großer Schock, weil eben, wie Sie gesagt haben, also ein wichtiges Thema ist, dass der Weg aus der Pandemie oder als dieser Weg aus der Pandemie bezeichnet wird ähm, und dass hier eben diese große Zahl an Schülerinnen und Schülern angibt, einfach nicht darüber aufgeklärt zu sein, ist schon ein Zeichen, dass hier ganz großer Handlungsbedarf besteht, mhm. weil eben genau die junge Generation eine sehr aufnahmefähige Generation ist, finde ich, und Informationen gerne aufnimmt und diesen auch gerne Glauben schenkt. Ähm, wir fordern es seit längerer Zeit und wir sehen es gerade auch jetzt, dass diese Information, diese Aufklärung ganz nötig ist, weil gerade in Schulen passiert es auch, dass sich Fronten bilden, dass mhm. die eine Hälfte gegen die andere Hälfte feuert und das darf es einfach in Schulen nicht geben, mhm. vor allem nicht aus einer lehrenden Position. Mhm. Es braucht in Schulen eine objektive Meinung, vor allem zum Thema Impfung und hier sollte ähm, im besten Fall von externen Expertinnen bis Experten diese Information und diese Aufklärung zur Impfung passieren, ähm, weil sie eben vom Elternhaus vielleicht nicht in dem Ausmaß getätigt werden kann, wie sie gebraucht wird. Und dass hier vor allem in Schulen angesetzt werden muss, ist ein sehr wichtiger Punkt, auf den aufmerksam gemacht werden muss und wo auch Konzepte und Pläne erstellt werden sollten, mhm. weil eben in Schulen auch diese Meinung weitergebildet wird und aus den Schulen wir als Personen, als gebildete Personen herauskommen. Mhm. Und da braucht yes. es eben diese Aufklärung <lacht> zum Thema Impfung ganz dringend gerade.
0: Das wäre jetzt meine Frage gewesen, weil du hast gerade schon selber auch gefragt, also das heißt externe Information, dass da jetzt zum Beispiel auch mal ein Arzt in, in, in kommt und einmal erklärt, auch diese Fakten. Es gibt ja eben, du hast gesagt, Social Media, da gibt es natürlich alle möglichen Kanäle und einige davon sind vielleicht jetzt auch ja, mehr faktenbasiert, die anderen vielleicht mehr meinungsbasiert, äh, aber sowas gibt es aktuell gar nicht in dem Fall.
3: Ja, es gibt es flächendeckend nicht. Ähm, ich will natürlich keiner Schule irgendwie absprechen, mhm. die das macht zum Beispiel. Also das kann es natürlich geben und wird es hoffentlich auch geben, mhm. ähm, aber genau diesen Punkt braucht es, dass externe Personen kommen, die eine neutrale Meinung zum Thema geben können, die wissenschaftliche Fakten überliefern können, weil man doch ähm, auch Lehrpersonen irgendwie nicht ähm, zumuten darf, dass sie in einer neutralen Position zu den SchülerInnen reden, weil sie eben auch eine Meinung zu gewissen Themen haben und dass da eben ExpertInnen und Experten, die eben auf neutraler Ebene diese Inform Informationen geben können, eingeladen werden, erachten wir als einen der besten Wege.
0: Mhm. Äh, zweite Zahl, die mir aufgefallen ist, neben der Aufklärungsarbeit, und da hoffen wir, vielleicht haben wir jetzt einen Anstoß nochmal gemacht, vielleicht hat der ein oder andere äh, Entscheidungsträger jetzt auch heute zugehört und... Äh ich muss sagen, ich würde es unterschreiben, sofort. Also, ich bin, war ehrlich gesagt ein bisschen schockiert, dass es das tatsächlich nicht gibt. Äh, die zweite Zahl, aber die mich auch äh, ein bisschen, die mir soll, ist, die Zahl: 60 Prozent haben angegeben, sie fühlen sich überfordert und knapp 50 Prozent fühlen auch eine Ungewissheit, was die Zukunft, was das nächste Jahr anbelangt. Das heißt, das ist natürlich auch dramatisch, wenn man sagt, dass die Hälfte und teilweise sogar mehr wie die Hälfte in der aktuellen Situation der Schülerinnen und Schüler sich überfordert fühlt, was natürlich auch zu bedingt, dass sie ein bisschen so auch alleingelassen sich fühlen.
3: Ja, also genau diese Zahlen zeigen uns halt, dass es ein allgemeines Gefühl der Unzufriedenheit unter den Schülerinnen und Schülern gibt. Wir sind eine Gruppe in unserer Gesellschaft, die seit knapp zwei Jahren von der einen Regelung in die andere geschmissen wird, in einem Zeitraum, in dem in dem wir uns eigentlich in einer gesicherten Ausbildung, in einer gesicherten Schulbildung mhm. befinden sollten. Und wir haben in dieser Zeit erfahren oder mitbekommen, dass auf uns wenig Rücksicht genommen wurde an gewissen Punkten, an denen wir aber ganz viel Rücksicht nehmen mhm. mussten. Und da finde ich es nicht unwahrscheinlich, dass eben solche Zahlen entstehen, dass die SchülerInnen ähm, unfair behandelt fühlen, dass sie sich ähm, zurück im, also zurückgelassen im Stich gelassen fühlen und dass da eben dieser Punkt von Stress aufkommt, dieser Punkt von jetzt haben wir es verpasst, jetzt müssen wir es nachholen, weil von uns wird erwartet. Wir stehen unter einem Leistungsdruck, der in der Schule von selber irgendwann kommt, mhm. was natürlich ein sehr großes oder ein sehr großer Minuspunkt an Schule generell ist, aber dieser Punkt wurde gerade jetzt noch mal viel stärker und wird noch viel präsenter, weil eben vieles verpasst wurde und jetzt unter Zeitdruck dieses Verpasste nachgeholt werden will. Ähm, da können wir vor allem für die Mat Matura-Klassen, für die Abschlussklassen, auch in Berufsschulen und in allen anderen Schulabbereichen reden, dass hier die SchülerInnen einfach vor Fragen stehen, die ihnen bis zum jetzigen Zeitpunkt einfach nicht klar beantwortet werden können. Mhm. Und aus diesen ganzen Gründen ergibt sich für mich schon eine klare Begründung, wieso diese negative Stimmung, dieses Unzufriedensein unter den Schülerinnen und Schülern entstanden ist und mhm. immer noch da ist.
0: Mhm. Äh, du hast gerade auch gesagt, die Matura. Äh, wenn ich mich an meine Schulzeit zurückerinnere, dass das ist Matura ja eigentlich mal zumindest das erste Halbjahr war, dort geprägt von Ball, Matura-Zeitung, äh, Kepplefest, fest keine Ahnung was zu organisieren und schon ein bisschen den Ausblick, ja, welche Fächer, wo geht es hin. Mhm. Äh, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das zweite Jahr jetzt, wo man nicht einmal weiß, wann, wie, wo findet die überhaupt statt. Äh, ist das auch mit einer dieser Punkte, die du gerade gemeint hast, Also wo diese Belastung praktisch jetzt mal unabhängig von Gesundheit und Impfen und allem anderen All ist, sondern einfach diese Ungewissheit, ich weiß ja gar nicht, wann maturiere ich, wie und unter welchen Umständen.
3: Ja, also wir hatten in der Umfrage einen spezifischen Punkt, oder einen spezifischen Punkt zu dem Thema Matura, wo wir eben gebeten haben, Personen, die sich im Abschlussjahr befinden, diesen Punkt auszufüllen und wir haben die doppelte Anzahl an Antworten auf diese Frage bekommen, wie wir als Abschluss oder im Abschluss stehende SchülerInnen in der Umfrage angegeben gehabt haben. Mhm. Und das zeigt uns einfach, dass diese Frage ein Klassen, ein Jahrgang übergreifendes Thema ist, das ganz viele beschäftigt. Und wenn es schon über die Abschlussklasse hinausreicht, dann müssen wir uns gar nicht fragen, wie es die Abschlussklasse selber gerade betrifft. Mhm. Ähm, wir sind eben, wie schon mehrmals erwähnt, seit knapp zwei Jahren in einer Pandemiesituation, in der wir in Homeschooling lernen mussten, in dem wir im Schichtbetrieb in der Schule waren, in dem wir hybrid mitlernen mussten. Und Ganz viele, und ich glaube, hier spreche ich für die Mehrheit der Maturantinnen bis Maturanten gerade vor allem, fühlen sich unfair behandelt, im Stich gelassen, wenn uns jetzt gesagt wird, dass wir eine normale Matura schreiben müssen, mhm. dass auf uns hier keine Rücksicht mehr genommen wird. Und dieses Bild bekommen wir von den ähm, befragten SchülerInnen. Mhm. Es haben fast 90 Prozent der Befragten angegeben, dass sie sich nicht ausreichend auf die Matura vorbereitet fühlen. Mhm. Und das sind Zahlen die erschreckend sind und Zahlen, die eigentlich auch ein Aufhören in der Gesellschaft unter den Entscheidungsträgern erzeugen sollte, weil hier vor einer Prüfung oder weil wir hier vor einer Prüfung stehen, die ganz viel über unser zukünftiges Leben aussagen wird, die für ganz viele sehr viel bedeuten wird, wie sie in weiterer Folge vorgehen können. Und dass wir hier an einem Punkt sind, an dem sich viele unfair behandelt fühlen, an dem sich fast 90 Prozent nicht vorbereitet fühlen und an dem gerade sehr wenig gemacht wird und sehr wenig ähm, uns entgegengetragen wird, ähm, da sind wir an einem Punkt, wo stark gehandelt werden muss und da auch wirklich mit Nachdruck von uns bei der Sache geblieben wird.
0: Jetzt hat es ja das Thema Distance Learning, war in den vorigen Lockdowns immer ein großes Thema. Dieses Mal war es ja so, naja, wie soll ich sagen, ist nicht Fisch, nicht Fleisch. Das war ja dann die Möglichkeit, ja, kann man machen, muss man nicht. Also die Schulen bleiben offen, die, also die Pflichtschulen natürlich in erster Linie. Ich habe gesehen in der Umfrage, dass dass Distance Learning per se ja gar nicht mal grundsätzlich abgelehnt wird, oder? Ist das auch so eine Erkenntnis? Also, dass auch moderne Lernmethoden, ich sage jetzt mal digital, auch mit Computern und so weiter, da hat sich ja doch einiges getan die letzten zwei Jahre, dass das grundsätzlich von den Schülerinnen und Schülern gar nicht so schlimm gesehen wird, nur eben im Zusammenhang, dass man eben keine Planungssicherheit, dass man nicht weiß, wie, wo, was und sich offensichtlich nicht wirklich jemand auskennt.
3: Ja, also... Wir haben, glaube ich, durch dieses ganze ins Homeschooling gehen, im Distance Learning sein, einiges dazugelernt und haben auch viel Kompetenzen dazugewonnen. Aber ich glaube, was zu dem Punkt noch wichtig hinzuzufügen ist, dass wir durch dieses im Homeschooling-Sein auch ganz viele negative Seiten wieder feststellen und herausheben konnten. Wir haben soziale Selektion in einer ganz starken Ausführung wieder mhm. Wir haben miterlebt, dass das Zuhause für ganz viele kein sicherer Ort ist und dass für sie oder für diese ganz vielen Schülerinnen und Schüler einfach die Schule ein Rückzugsort ist. Ein wichtiger Ort, an dem sie sich gut fühlen, an dem sie einfach mal eine Auszeit haben, an dem sie eine Struktur im Alltag haben. Mhm. Und das haben wir eben für ganz viele Schülerinnen und Schüler im Homeschooling nicht zur Verfügung stellen können. Es hatten nicht alle Endgeräte. Es geben bis heute ein Viertel der befragten SchülerInnen an, dass sie keine Endgeräte zur Verfügung haben. Und wenn wir vor solchen Tatsachen stehen, können wir nicht verantworten, wie der flächendeckende ähm, Distance Learning Einheiten zu verordnen, wenn immer noch so viele Schülerinnen und Schüler im Stich gelassen werden, mhm. dadurch noch weiter in ein Loch hineinfallen und noch mehr vergessen werden, als sie es vielleicht sonst schon wären.
0: Mhm. Thema Masken, Thema Testen äh, ist natürlich auch ein Thema, das betrifft die meisten Schülerinnen und Schüler immer wieder und nachhaltig, äh, vielleicht sogar am meisten, mehr wie, äh, ich sage jetzt mal, die, die Erwachsenen, die arbeiten gehen, mehr wie die, die dreifach geimpft sind, äh, einfach schon aufgrund der, der, der zeitlichen Distanz auch zwischen den möglichen Impfungen. Wie geht es da aktuell? Ist das was, wo man Verständnis dafür hat, dass man es macht? Also ist das was, was man auch unterstützt? Also dass diese Maßnahmen zu einem sicheren Unterricht von den Schülerinnen und Schülern mitgetragen werden?
3: Sie werden natürlich zu einem großen Teil mitgetragen. Und es besteht auch ein sehr großes Bewusstsein dafür, wieso wir das machen. Also wir verstehen, dass es ein wichtiger Punkt ist, dafür oder als Bedingung, dass wir diesen Schulbetrieb aufrechterhalten können, dass wir eben die Schulen offen halten können. Aber natürlich gibt es auch hier die Punkte, wo sich viele einfach frustriert fühlen, wo sich viele denken, wieso sind immer noch wir die, die den ganzen Tag mit Masken in den Klassen sitzen, weil eben in vergangener Zeit Entscheidungen getroffen hätten werden können, die das jetzt zum jetzigen Zeitpunkt verhindern hätten können. Also auf Schule sind viele dieser jetzigen Regelungen zugekommen, weil in der Vergangenheit vielleicht falsch gehandelt wurde. Mhm. Und dafür besteht halt bei einigen mittlerweile keine Einsicht mehr.
0: Mhm. Wir sind schon am Ende der Zeit, aber eine Frage natürlich noch. Jetzt haben wir diese Ergebnisse, jetzt haben wir diese Auswertung, diese Zahlen, die wie gesagt teilweise doch ein bisschen alarmierend sind. Wie geht es jetzt von eurer Seite weiter? Das heißt, wie geht es jetzt mit diesen Zahlen nach um? Was und Forderungen habt ihr schon äh, formuliert, aber was passiert es damit?
3: Ja, wir machen solche Umfragen nicht für lau. Also <lacht> wir ähm, sind sehr froh darüber, legen sehr viel Wert auf diese Umfragen und haben daraus jetzt eben auch Forderungen konzipiert, ausformuliert, äh, ein Forderungspapier dafür, also für alle Schülerinnen und Schüler oder Interessierte, die auf Social Media aktiv sind, auf unserem Instagram-Account ist dieses Forderungspapier ja. auch ähm, gedisplayed. Ähm, wir haben jetzt vor, an die PolitikerInnen, an die BildungssprecherInnen heranzutreten, diese Forderungen in die Politik zu bringen, an die VerantwortungsträgerInnen, dass eben diese Meinungen, dieses Stimmungsbild unter den SchülerInnen und Schülern ähm, einfach großes Gehör bekommt, weil das für uns ein großes Anliegen ist, dass einfach die Schülerinnen und Schüler Vorarlbergs gehört werden, weil wir die sind, die vom Schulsystem am meisten betroffen sind. Mhm. Und deshalb ist es hier ein großes Anliegen, dass eben das in die große Masse gebracht wird.
0: Dazu haben wir hoffentlich heute ein bisschen beigetragen. Äh, Anne Obernick, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du ins Studio gekommen bist. Äh, ja, wir werden es natürlich weiter verfolgen und wir werden dranbleiben. Schauen wir mal, was die Politik dann auch daraus macht. Vielen Dank vielen dir Dank auch, alles auch. Gute, schöne Weihnachten, ein paar ruhige Ferientage, hoffentlich auch und vor allem natürlich gesund, lieber. Dankeschön. Und das war's mit der Vorarlberg Live für diese Woche. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und wenn Sie mögen, natürlich gerne wieder Montag, 17 Uhr, gewohnt, voller TV, und Ländle TV. Bis dahin, machen Sie es gut, schönes Wochenende und vor allem gesund, lieber.